0: Versuchst, dem das zu erklären. Schalt doch mal deinen Verstand ein. Der, der war unerwartet, ne? Und sich in ihren Peiniger verlieben und sagen, ich will trotzdem die SPD, das erschließt sich mir nicht so ganz. Die nie eine Sau zu Ohren bekommen wird. Ich meine damit, wenn du Leuten sagst, schalt doch mal deinen Verstand ein, wenn du Leute vor dir hast, und die, das sind so eine Tonne, und du sagst denen, du musst jetzt was tun. Und die sagen, wieso, weiß ich nicht. Und du versuchst dem mit Fakten und so weiter und Zahlen, versuchst dem das zu erklären. Schalt doch mal deinen Verstand ein, da ist es doch, liegt doch vor dir. Das sind deine Probleme und übermorgen wirst du tot sein. Und dann denkt er, hm, ja, weiß ich auch nicht, aber hm. Der Mensch ist ein rein emotionales Wesen. Es gibt dieses Gerücht von dem Homo economicus, dass der Mensch irgendwie rational handelt und sinnvolle Entscheidungen trifft und so weiter. Das ist alles Quatsch. Weil der Mensch entscheidet in der Regel einfach emotional und entscheidet aus völlig irrationalen ähm, Gründen. Ich habe das diesem Arbeitsschutz-Podcast, ich habe versucht, da ein Beispiel zu machen. Ich habe gedacht, Mensch, wie könnte ich das jetzt mal erklären? Da ist jetzt ein Arbeitnehmer auf dem Gerüst. Und der Arbeitnehmer denkt, so, 16.28 Uhr, fuck, jetzt habe ich meinen Helm vergessen. Jetzt muss ich da aber hochklettern, um das Scheißseil nach unten in den Baucontainer zu bringen, um dann Feierabend zu machen. So, jetzt entscheidet ja nicht die Logik oder der Verstand, nein, wenn ich da hochkletter, ohne Helm, kann mir was auf den Kopf fallen, sterbe ich eventuell, das ist eine blöde Idee. Ähm, sondern der geht da hoch, natürlich, und in 90 Fällen funktioniert das wahrscheinlich auch von 100 und die anderen 10 fallen vom Gerüst und kommen dann eben an dem Abend doch nicht nach Hause. Und das sind so Sachen, wo ich dann gesagt habe, wir müssen versuchen, die Emotionen der Leute anzusprechen, das müsst ihr ja auch, ihr könnt dem eben nicht nur mit BMIs und was weiß ich vorkommen, das, das interessiert den in erster Linie gar nicht. Der will wissen, wie viele Girls er dann abschleppen kann oder wie, wie sie dann bei Männern ankommt oder, ja, es gibt ja so viele irrationale Gründe dann ähm, oder sie will zu ihrer Clique wieder dazugehören, sie ist die einzig Dicke. Oder er. Oder es. Gibt es da so ein, zwei gute Sachen, also das fand ich gut? Da, da, da würde jetzt der, der Rahmen gesprengt werden. Ich fand ja. alle gut. Ich okay. fand alle gut. Du kennst das ja selber aus deiner eigenen Erfahrung. Ähm, man nimmt aus jedem Gespräch, aus jeder Begegnung was ganz Besonderes mit, wo man sagt, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und wenn man sich auf diesem Level mit Leuten trifft, dann, dann ist das auch nicht anders. Also da ist jedes Gespräch, ähm, ob das jetzt... Wie, was weiß ich, eine Daniela Katzenberger war oder mhm. ein, ein Dieter Bohlen war oder ein Jürgen von der Lippe oder ein Bushido oder ein Hirschhausen oder ähm, ein, ein, ein Christian Lindner oder wer auch immer. Alle haben auf ihre eigene Art und Weise irgendwie was Besonderes, wo man sagt, wow, das würde ich auch gerne können oder da hat er was richtig toll gemacht etc. oder sie. Und ähm, deswegen gibt es da für mich keine Lieblinge. Ähm, klar, Politische Gespräche sind meistens äh, so ein bisschen verlogener als andere. Das, das ist wahrscheinlich so. Ähm, aber trotzdem, auch da muss man so äh, wirklich geschickte Kommunikation und so, da, 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 da muss man was für übrig haben. Das ist schon eine tolle Sache. Und ähm, klar, was ich natürlich besonders fand, sind so, sind so Lichtgestalten, mhm. so wie Reinhold Messner so wo ich denke mensch mein gott sie waren auf allen auf allen äh, riesenbergen und ohne sauerstoff und all solche dinge alles gemacht was ein mensch eigentlich nie machen sollte ähm und ähm, mich faszinierte aber dieses, was er sagte, dieses Konzept von diesem intensiven Leben. Also, dass man nicht einfach nur so vor sich hin atmet, sondern dass man auch tatsächlich etwas erlebt und sich selbst herausfordert und seine Angst spürt und all solche Dinge. Und, ähm, und er sagte einen Satz, und den vergesse ich tatsächlich so schnell nicht. Und er sagte, wenn Sie am Ende Ihres Lebens auf ein gelungenes Leben zurückblicken, dann ist das eigentlich zu spät. Der war, der war unerwartet, ne? Der war wirklich unerwartet. Sondern, ja. sondern er sagt, Sie müssen das eben jeden Abend, wenn Sie ins Bett gehen, wenn der Tag vorbei ist, dann müssen Sie dieses Gefühl haben, dass Sie da alles rausgezogen haben, was was so geht. Weil, und das ist das andere Thema von ihm, Sie müssen sich mit Ihrer Sterblichkeit beschäftigen. Mal ganz abgesehen davon, dass es nicht fair ist, so, ne? aber es, man kann es trotzdem überleben. Aber als Arbeitnehmer, der ja dann vielleicht sowieso schon ein eher niedriges Einkommen hat, Bruttoeinkommen, und dann auch noch mehr als die Hälfte davon abgeben soll, ähm, das ist ja eigentlich sehr, sehr unfair. Und dass diese Leute dann so eine Art stockholm syndrom <lacht> entwickeln und sich in ihren Peiniger verlieben und sagen, ich wähle trotzdem die SPD, das erschließt sich mir nicht so ganz ähm, und ähm, die werden, diese Leute werden ja sehr, sehr viel besser beraten, wenn sie zum Beispiel die FDP wählen würden. Ja? Die wollen den Leuten am wenigsten wegnehmen und, ähm, und am meisten erleichtern. Und ich halte auch das Programm für sehr, sehr intelligent. Ähm, das hat man auch in anderen Ländern gesehen, wo man den Leuten wieder mehr Geld zur Verfügung gestellt hat. Was machen die denn damit? Die machen zwei Dinge. Entweder sie tun es in ihre private Altersvorsorge, was ein heiliger Segen wäre, wirklich, weil die Sozialsysteme sind komplett am Arsch. Oder B, sie geben es aus. Und das wäre noch besser. Also wenn die Leute ihr Geld wieder ausgeben für Konsum, dann ist das nicht nur ein, 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 ein Wirtschaftsfaktor, sondern es bringt ja auch wieder Steuern. Und je nachdem, wofür der das ausgibt, bezahlt er mindestens mal die Mehrwertsteuer, maximal sogar Luxussteuern, zum Beispiel ne, diese ganzen äh, Tabaksteuern oder Schaumweinsteuern oder Glücksspiel oder was weiß ich denn was, ja? Also dann, dann gibt es ja noch mehr Geld. So, und ähm da frage ich mich dann, was macht denn mehr Sinn, dem armen, dem armen Arbeitnehmer jetzt nochmal drei oder vier Prozent wegzunehmen oder ihm das Geld zu geben, und er gibt 25 Prozent an Steuern davon wieder zurück, indem er konsumiert. Also, das ist ja, das ist ja nur die Logik. Und ähm, wie gesagt, also ich frage mich das: Warum wählt dann so jemand trotzdem sozusagen sein eigenes Übel? Das ist die eine Frage. Und ähm, ja, die, 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 die ähm, die Sache ist sowieso, ich meine, hat man vielleicht auch so ein bisschen so ein Ressentiment gegen Unternehmen oder gegen Unternehmer, das kommt mir auch, auch ab und zu so vor, wenn man sagt, ja, die FDP, das ist so die Unternehmerpartei. Die, die, die sind ja nur die Freunde der Unternehmer und so. Ähm, Glaube ich A nicht, ähm, auch wenn es sicherlich an manchen Stellen tatsächlich zusammenpasst. Also das, das kann man ja nicht bestreiten. Ähm, oder das ist ja gut, das ist ja gut. Man tut immer so, als wäre das Unternehmen oder die Unternehmen der Feind. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Disziplin, im Duden würde man natürlich sagen Selbstdisziplin. Haben wir im Buch auch genannt, also Überschrift ist Selbstdisziplin. Uns selbst unter Kontrolle zu haben. Und ja, Jürgen Reeves ist für mich da eines der besten Beispiele im deutschsprachigen Raum, weil, ich nenne euch ein Beispiel, er sagt, der eine Hit, der irgendwann in die Hitparade oder wie das da auch mal heißt bei, bei Schlager, der, der dann irgendwann in die Charts kommt. Es ist ja, geht ja gar nicht um den Song. Es geht ja gar nicht darum, wie lange ich an dem Song gearbeitet habe. Es geht darum, um die 99 Songs, die ich in meinem Keller komponiert habe, die nie eine Sau zu Ohren bekommen wird. Und das ist diese Disziplin und Selbstdisziplin, die wir uns über unser ganzes Leben lang ja aufbauen müssen. Irgendwann wird es zum Glück zu einer Gewohnheit, das heißt, wir brauchen nicht mehr aktiv darüber nachdenken, sondern machen es mehr oder weniger aus einem Automatismus heraus. Aber am Anfang steht immer die Disziplin. Da sage ich, sag ich euch hier nichts Neues, das wisst ihr alle besser als ich. Und tatsächlich, wie ich eingangs gesagt habe, ich glaube, Disziplin ist die wahre Form der Freiheit. Habe mal von Stephen Covey gelesen, weil wer ist selbstbestimmter? Derjenige, der eben sich selber im Griff hat und selber das Programm vorgibt oder derjenige, der sich wie ein Blatt im Wind sozusagen immer nach den Umständen hin und her wehen lässt? Ich glaube, es ist der, der die Disziplin hat, sich selbst zu kontrollieren und sich selbst im Griff zu haben, auch dann, wenn es natürlich mal schwierig wird, wenn man mal müde ist oder wenn man mal keine Lust hat.